0: Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
1: Vuelve, imposible.
0: Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
1: Y toda la energía humana. Vamos, um, toda la energía emprendedora.
0: ¿Comenzamos? Estás en Imposibles en el aire de Rosario FM, ahora te doy la bienvenida a este espacio de capuchino, este momento de la semana en el que paramos un poco, nos ponemos cómodos, cómodas y nos tomamos un café de la mano de ANCAP Rosario. Presenta, ah,
1: presenta, este espacio, este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
0: En este sábado, ya saliendo un poquito de las vacaciones, bueno, vamos a hablar de porque terminan las vacaciones y, y, y medio que ya nos vuelve el estrés así que bueno, invitamos a la persona indicada para hablar sobre este tema y a ver qué cosas te, te quedan a vos para encarar quizás el trabajo, el emprendimiento de tu empresa de una forma un poquito diferente recibimos a Gabriela Renau psicóloga, ella es magíster en Mindfulness directora de Bienestar Mindfulness responsable de la formación en Mindfulness de la Universidad Católica. Desde hace más de 10 años, desarrolla talleres, programas y retiro promoviendo el bienestar de las personas a través de la atención plena. Bienvenida, Gaby. Buenos días, buenas
1: tardes. Gracias por la invitación.
0: Un gustazo para nosotros recibirte y gracias por hacerte el tiempo y, y por la generosidad de compartir también este espacio.
2: Bien.
0: Gaby, eso, estamos mmm, muchos volviendo al trabajo al final de las vacaciones uh. y ya no, estamos estresados. <ríe> Estresada. ¿De qué hablamos cuando decimos que estamos estresados?
1: Bien, incluso a veces las vacaciones resultan ser estresantes. También, ¿no? también. Porque también, entre, entre idas y venidas, eh, a veces las personas llegan y dicen volví de un viaje y necesito descansar, ¿no? porque me, más me allá pasa. De... Ahí va, que por más que digamos, bueno, hacemos algo distinto, estamos como en modo hacer un montón de cosas, ocupar mucho el tiempo, incluso cuando estamos haciendo una cosa ya tenemos planificado que a tal hora vamos a tal otro lado, entonces estamos disfrutando en un lugar, pero estamos ya con la cabeza en otro, o a veces no tenemos ni tiempo de, de realmente haber estado en un lugar y ya estamos en otra actividad. Entonces, a veces las vacaciones, incluso las vacaciones pueden ser estresantes en esto de, de que estamos como a lo loco. Uh -huh. y, y cuando hablamos de, de que estamos a lo loco, en realidad estamos hiper estimulados. Hablamos que de los chicos no saben parar, que no se pueden concentrar, que no prestan atención eh, pero a los adultos nos está pasando lo mismo, porque además eh, estamos hiperconectados y eso hace que hagamos muchas cosas a la vez y el hacer muchas cosas a la vez hace que nuestro cerebro funcione con muchas partes distintas eh, prendiéndose y apagándose eh, eso nos genera esta sensación de agobio, como cuando uno mira una, una computadora que tiene muchas ventanas abiertas, muchísimas y ay, no sé por dónde arrancar, no sé ni lo que estoy haciendo ¿no? bueno, eso mismo pasa con nuestra cabeza, y cuando nuestra cabeza está en ese modo, de muchas pantallas abiertas, muchos temas a la vez pasa lo que, lo que decimos, se activa el, el estrés, y el estrés en el cuerpo eh, implica un un montón de sustancias recorriendo el torrente sanguíneo activando lo que se llama el acelerador en el cuerpo quiero decir que tu corazón late más rápido su respiración uh -huh. es más acelerada generar la digestión no se puede generar tranquilamente entonces a veces tenemos dolores de panza o lo digerimos bien o cae mala comida porque estamos estresados o sea, el estrés tiene que ver con una con, con una activación fisiológica uh -huh. que impacta en un montón de órganos, sustancias, neurotransmisores y hormonas en el organismo. No es solamente estoy un poco a lo loco, ¿no? Realmente impacta. Pasa a de nivel todo
0: físico. a nivel físico. Pasa de todo. ¿sí? Ahora, te he, escuchado, te he escuchado decir que el estrés en sí mismo no es algo negativo.
1: No, eh, el estrés es lo que nos permite. A ver históricamente el estrés sirve para defendernos frente a cualquier amenaza uh -huh. en este momento el estrés te permite por ejemplo ponerte las filas para estudiar para un examen o hacer una entrega o, o escribir un informe ¿no? de, de a máxima velocidad 100% concentrado quiere decir que te activa este acelerador que te permite funcionar y resolver para eso está buenísimo el gran problema no es el estrés ocasional
2: uh -huh
1: producto de una situación específica, en una discusión se activa el estrés, sea con una compañera de trabajo, sea con la pareja, se activa el estrés, el cuerpo se, se tensa, ¿no? Eh, se pone en alerta, uh -huh. está bien. Ahora, cuando ese estrés se vuelve crónico,
0: como prolongado,
1: eh, prolongado en el tiempo, uh -huh. se genera un, un, un daño bastante importante en el cuerpo, eh, porque empieza como, como sostener durante mucho tiempo un vaso de agua. El vaso de agua no pesa. Pero si yo lo tengo todo el día en la mano, cuando con todo el día así, me va, se me va a calabar todo, todo el hombro, todo el brazo. ¿no? Porque estoy sosteniendo algo eh, durante demasiado tiempo. Y eso es lo que pasa cuando el estrés es prolongado. Y es lo que te decía recién, si estamos en una discusión o en una reunión un poquito difícil, puede ser que se active el estrés. No sé, si después mentalmente me quedo repasando esa reunión, y no pudo ser, y no podía ser así, y no debería haber sido esto, y no debería haber dicho lo otro, y me quedo en sigo sosteniendo y activando y reactivando el estrés. Entonces, es como, es lo que no.
0: como que tenemos una tendencia a hacer eso, no sí, sé, es bastante generalizado, sí. creo.
1: sí, sí. Eh, en realidad, ¿por qué? ¿No? Eh, claro. eh, es lo que, es lo que tenemos bueno, que no, que genera esto. Y, y ahí es donde entra lo que es la mente. Tenemos una mente que está diseñada y siempre para nuestra sobrevivencia. Entonces nuestra mente está todo el tiempo como un radar buscando lo que puede estar mal, lo que pudo haber salido mal, cómo podría haberlo hecho distinto, lo que puede llegar a salir mal en un futuro. Entonces hay una frase que dice en mi vida he sufrido muchos infortunios la mayoría de los cuales no sucedieron jamás mi mente se crea escenas potenciales de problemas, de discusiones que después no ocurren entonces no solamente anticipamos problemas que no surgen, sino que además re revivimos muchas veces discusiones o problemas o lo que tendría que haber dicho y, y acá sí. hay una en un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Uh -huh. que que, bueno, las cebras son perseguidas por leonas. O sea, realmente viven situaciones de mucho estrés donde hay claro. un tema de vida o muerte. ¿no? Y, Sin embargo, una vez que se detienen, se termina la persecución, frenan, miran, se fue el peligro, todo su sistema vuelve a, a la tranquilidad. En vez de seguir con el acelerador, aprietan el freno y se ponen a pastar y, y se terminó nosotros no, nosotros corremos y después nos quedamos pensando en qué hubiera pasado si nos días agarrado. y días
0: todos los escenarios días. negativos posibles
1: y se lo contás a toda la familia y entonces cada vez que lo pensás o que lo contás seguís activando, reactivando uh -huh. el mismo sistema de estrés quizá un poquito menos pero en sí podemos estar por ejemplo dándonos un baño echándonos y estar repasando situaciones de estrés. Quiere decir, activando internamente todas las sensaciones de estrés. Y eso, esa mente, que puede ser muy útil para muchas cosas, a veces está en lo que llamamos el piloto automático. Y no nos damos cuenta de que estamos manejando, de que nos estamos bañando, de que estamos comiendo, pero estamos pensando en posibles escenarios negativos, Catastróficos o, o posibles problemas O que si pasa tal cosa o si pasa tal otra Entonces En, en ese contexto es donde La mente muchas veces Nos lleva a estos terrenos eh, Poco saludables
0: Ahí va. Sí. Sí. Excelente eh, y, Imagino que, que, que Estás describiendo también cosas Que le pasan a mucha gente que está Escuchando del otro lado no sé por qué, pero me lo imagino. No. <risa> y, y, y esto que venís hablando lo, lo conecto también con, con un tema que, que últimamente hemos conversado en, en Imposibles: la productividad. Eh, porque de, de alguna manera se premia y se entiende como, como un. Hasta, hasta un valor productivo, positivo, quise decir, eh, en esta sociedad de hoy, en las empresas, en los emprendimientos. O sea, vemos como algo bueno poder hacer. Incluso varias cosas a la vez.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué nos pasa ahí?
1: Eh, ver, primero que sí, por un lado se premia, pero por el otro tiene consecuencias eh, muy negativas. Y hoy lo que sabemos es que la mayoría de las bajas en cualquier organización está vinculada con eh, síntomas relacionados al estrés. Entonces, la gente deja de ir a trabajar una semana por una migraña importante, o tiene problemas digestivos, o eh, bueno, tienen episodios de ansiedad, de, de depresión, de burnout, lo que se llama el síndrome del quemado, ¿no? esta sensación de agobio, de no puedo más, estoy agotado, o la gente tiene insomnio y, y entonces duerme menos. Pero además, esto lleva cola, porque cuanto más hacemos, y más estresados estamos, más irritables estamos. También. Entonces, en este afán de la productividad empezamos a perder de vista los vínculos dentro de las organizaciones, el funcionamiento de los equipos, el, el trato con los demás, entonces estas trispideces empiezan a generar que la gente quiere ir menos a trabajar. Entonces, eh, sí, es verdad, es verdad, podemos hacer muchas cosas a la vez, pero va a tener muchas consecuencias en primer lugar vamos a tener más errores y eso se sabe, si uno intenta hacer más de una cosa a la vez no le está prestando atención a todo entonces está en un uh -huh. estado de atención parcial continua, ¿qué significa esto? estoy haciendo esto, medio más o menos mientras que estoy escuchando de fondo una reunión en la que estoy por Zoom estoy en la reunión por Zoom pero haciendo otra pero tarea haciendo, sí. hago agua por todos lados en una planilla voy a tener errores, en la reunión voy a escuchar a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no escuché en mi vida no existió. O sea, salgo de la reunión y se llegaron acuerdos de los que no me acuerdo de los que no tengo ni idea. E incluso hasta quedamos, nos comprometimos a hacer algo que yo no sé ni a qué es, ni cuáles son los plazos, porque se me perdió información. Entonces, ni hago... Eh, bien la planilla o el informe que estoy haciendo mientras estoy en la reunión y estoy realmente en la reunión. Así que cometo errores. Eh, me lleva más tiempo y más desgaste eh, de energía. En este afán de eh, hacer una tarea y hacer otra, tengo que usar distintas partes de mi cerebro. Y eso es como cuando tu celular tiene muchas aplicaciones abiertas y se, le gasta, se le gasta más rápido la batería.
0: Y anda bueno, más lento también. A veces. Anda
1: más lento, exacto. Entonces, lo que termina pasando es que llega el mediodía y yo ya estoy fundido, ya no puedo más. Y estuve queriendo hacer más cosas a la vez. Estuve como súper ocupado haciendo muchas cosas, pero las hice a medias, las hice con errores. Eh, y esto que, que te digo, que se suma, que cuanto más estresado estoy, también más consecuencias a nivel habilidades blandas no, esto que son, que tienen que ver con, con la escucha atenta, con la empatía, con una comunicación asertiva, en concentrarnos en hacer una tarea, y realmente hacerla bien, terminarla, y una sensación de haber terminado, ¿no? Y no quedarte con tantas pantallas abiertas y todo medio a medio. No sé si eh, sí, es valioso, se puede, pero tiene un costo enorme claro. hacer tantas mm -hmm. Interesante, lo subiré a nuestras redes.
0: Esto, esto que hacemos entonces se le llama atención parcial continua. ¿Y, y, ¿Y a qué le llamamos entonces atención plena?
1: Bien, la atención plena es la habilidad de prestar atención a lo que realmente está ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de prestar realmente atención, hablamos de estar en el estado opuesto al piloto automático uh
2: -huh. a
1: ese estado en el que estamos muchas veces en el que estamos haciendo un montón de cosas pero pues no nos acordamos de qué fue lo que hicimos ni qué fue lo que hablamos, ni qué nos dijeron eh, no sé ni qué camino tomé para ir a mi casa o para ir al trabajo estamos en el piloto automático cuando no estamos atentos a lo estar atentos significa prestar atención lo que está ocurriendo afuera por ejemplo cuando estamos en una reunión prestar atención a lo que está ocurriendo durante la reunión pero también tener en cuenta que internamente siempre estamos teniendo pensamientos siempre está pasando algo dentro ¿no? es natural que estemos incluso escuchando este programa de radio y nuestra voz interna diga ay yo me acuerdo que esto lo escuché y ya empecé a irme de la reunión ¿qué quiere decir? empiezo a meterme adentro de mi cabeza y en mis mm -hmm. pensamientos a no nos damos cuenta que no fuimos atención plena significa darme cuenta de que empecé a pensar que empecé a oírme con mis pensamientos y lo que me permite eso es volver elegir volver a la reunión ¿no? y volver a concentrarme en lo que realmente está ocurriendo afuera y, y empezar a elegir si realmente me quiero quedar en mis pensamientos o quiero volver y escuchar lo que está pasando ¿Sí? Eh, la atención plena nos permite mantener la concentración en lo que está pasando y a su vez nos permite reconocer cuando nos estamos yendo, cuando, nos estamos, cuando estamos siendo raptados por la mente. De, te debe haber pasado muchas veces de estar hablando con alguien, con la mirada a darte cuenta de que la persona ya no está escuchando. ¿No? y
0: Desde sí. de los dos lados yo, me pasa
1: ahí va, de que el otro no te está escuchando o incluso uno darse cuenta de que ya está ausente, ya no está escuchando más lo que está diciendo la otra persona es, el, el hecho de prestar atención nos permite volver y volver nos permite conectar con los otros, tener conversaciones más efectivas que las reuniones sean más efectivas también, y también nos permite concentrarnos más en una tarea que si me concentro más Voy a ser más rápido Mi día va, va a ser a lo, lo uno con lo que decías hoy ¿no? Mi día va a ser más productivo uh -huh. Y yo no voy a sentirme tan expresado. Y a la vez Me va a servir más En todos los aspectos Voy a ser mejor, voy a hacer más Y voy a desgastarme menos Interesante Lo subiré a nuestras redes
0: Excelente Y esto que, que venís hablando Tiene que ver con el mindfulness Mindfulness
1: Mi, mi sí. pronunciación
0: espantosa ¿Cómo? cómo a, ahora después también te, te pido que, que expliques un poco de, de, de qué va eh, La disciplina pero ¿Cómo llegaste vos? A, a este mm -hmm. mundo A trabajar esto eh,
1: Hace Casi 15 años Estaba en un haciendo un posgrado de psicología cognitiva y conozco, gracias a una persona que viene de Argentina al posgrado, hablar sobre mindfulness. Eh, mindfulness se traduce al español como atención pública. Ahí va. Y ella cuenta, bueno, que esto es una... que es mindfulness? Es esta habilidad de prestar atención y que se diseña a fines de los años 70 un programa en Estados Unidos de ocho semanas que tiene... Un montón de evidencia... De los cambios que genera a nivel cerebral. Bueno, ahí me enteré que existía esto. Bien. Pero no fue ahí cuando dije... Ay, esto me interesa. Fue cuando me di cuenta... Un día en particular... Y no tenía ni idea... Por dónde había llegado a mi casa. <risa> y en el medio me había olvidado de hacer un mandado... Que era el que iba a hacer en el camino. Y me había olvidado. Me olvidé de hacer el mandado... Llegué a mi casa, no sabía ni por dónde, y me di cuenta, Y ¿eh? yo, estoy en automático. Hay muchos momentos de mi vida que me los estoy perdiendo por no estar atenta. Y ahí fue porque dije, esto de mindfulness me parece bastante interesante, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahí lo empecé a estudiar. Cuando lo empecé a estudiar, empecé por pasarlo por mí. Por empezar a vivir yo en un estado de mayor, eh, con mayor atención, eligiendo mejor en qué momento, por ejemplo, agarro el celular y en qué momento no, uh -huh. en qué momento eh, quiero hacer esto de manera concentrada, al punto de empezar a saborear más la comida. Y uno piensa, no, me voy Cambias a comer país. tal cosa riquísima y no, y no la saboreo. Pienso en que me la voy a disfrutar, pero cuando la estoy comiendo estoy pensando en otras cosas. Entonces, y empecé a vivirlo en mi vida. Una vez que lo empecé a incorporar a mi vida, no sé los cambios. Tiene que ver con la gestión emocional, tiene que ver con cuidar al cuerpo, tiene que ver con saborear la comida, tiene que ver con los momentos de disfrute, pero también con los momentos de tensión. Tiene que ver con el contacto con los otros y tiene que ver con los frenos, los límites que ponemos a los demás, ¿no? de acuerdo a las necesidades que tenemos. Una vez que para mí fue nada, un antes y un después, dije, me quiero seguir formando en esto ahí hice la maestría en la Universidad de Zaragoza y desde entonces, no solamente lo transmito a mis pacientes en la clínica particular, sino que doy los programas de Mindfulness, que son programas eh, concretos, son de ocho semanas no, no requiere años, sino que es algo muy concreto, es entrenable el cerebro tiene la capacidad de, tiene la plasticidad suficiente para desarrollar una nueva habilidad que te resulte más fácil hacerlo. Es como andar en bicicleta. Claro. Empezás de a poquito, te caes varias veces, pero después ya te, te sale. Y, y te sale. Y cada vez que necesitas, eh, volvés a recurrir a esto de estar atento. Lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Eh, nosotros hablamos de... Esto es algo para ti, ¿no? no es para dentro de la empresa, no es para dentro del emprendimiento, no es para la familia, es para ti. Para donde vayas, vas a llevar esta forma de, de vivir, esta forma de conectarte con, con las cosas, con la gente, con, con la vida, con la comida.
2: ¿sí?
1: Y, y digo lo de la comida porque realmente saborear un chocolate no es lo mismo que comer un chocolate. ¿No? Es
2: saborear, no, no soltarlo. No
0: desde, desde bienestar lo eh, esto como decirle le queda nos queda para, para uno para una desde bienestar lo llevas a, a, a diferentes espacios y trabajas con, con diferentes edades eh, en diferentes lugares sí. eh, hoy también las empresas están llevando programas a, a sus colaboradores sí, ¿no?
1: sí. Um, ¿sí? Eh, a ver, creo que la pandemia fue, fue explosiva en ese momento pero, pero ya se viene dando como esto de ya no es voy a trabajar el trabajo es, forma de la, es parte de la vida y, y ya sabemos que eh, pasamos más tiempo en, en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo muchas veces que con la familia es, el lugar de trabajo tiene que ser un buen lugar un lugar que promueva bienestar y cuando nos referimos a bienestar eh, sí, quizá que, que haya comida saludable, las frutas, las meriendas, la... no, que haya un ping-pong. La mesa de ping-pong, estaba
0: pensando, ahí sí. Ahí va, sí.
1: Pero que también eh, la cultura de la organización eh, genere esto de, de escucharnos, mirarnos, eh, conectar y, bueno... Ya, ya no, no hablamos de jefes, ¿no? No está la autoridad, sino del líder, del que, del que te mueve, del que te genera eh, una vibra que te hace querer estar ahí, ¿no? Y cuando querés estar ahí, también saca lo mejor de vos. Eh, no vamos a hacer una tarea, vamos a, a vivir parte de nuestra vida, de nuestro trabajo. Entonces, las organizaciones están motivadas hoy en día a cuidar al cliente interno, al recurso humano. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con gestión humana hoy en día acá en Uruguay, ya en, en el centro es la persona. Es Se está viendo el, la
0: transformación.
1: El... Sí, por suerte sí. Y, y lo bueno, yo siempre digo, lo bueno es que la organización nos invita a dar este tipo de programas, porque entonces eh, es como exponencial, tú tenés a tres personas, me pasa ahora estoy dando talleres en este momento en empresas y quizá vienen algunas personas de la organización, uh -huh. no todas, pero ya que dos o tres personas de un mismo equipo vengan al, al programa, hace que impacten todo el equipo, porque tenés que en una reunión te dejan de hablar cuando uno ya se puso con el celular y esperan que, que vuelva, ¿no? Y le dicen, vuelve Cuando vuelva, seguimos. Y en esto de tener reuniones bastante más fructíferas, donde hay realmente escucha. Y, y no está este contagio negativo de la queja, de pararnos en un lugar de de, de solamente miro lo que está mal, sino de, bueno, tener como esta, este, este impacto positivo dentro de mi equipo, pensar Realmente, cómo mejorar las cosas, no quedarnos en ese piloto automático de esto no funciona, esto está mal, esto no debería ser así, y quedarnos en ese lugar que no nos, no nos das construir. ¿no? Entonces, si las organizaciones, por suerte, nos están llamando desde todas las partes del Uruguay, porque además con esto de la pandemia los talleres empezaron a hacer por Zoom también. Entonces, eh, y las hacemos en distintos lugares y, y la gente realmente nota un cambio en su forma de vincularse con sus equipos con con todos los colaboradores y, y sobre todo esto de y cuando salgo del trabajo también vivo ¿no? entonces vivo en el trabajo y vivo fuera del trabajo, vivo vivo y acá traigo algo que me parece tener una vida con sentido eh, que, que valga la pena ser vivida ¿no? de estar conectados y entonces la empezamos a pasar mucho mejor. Entre todos. Guardo esto en el podcast de Imposibles.
0: Excelente. Gaby, ¿cómo, ¿cómo hacen las empresas y la gente también que quizás quiera tomar este programa de ocho semanas o quizás eh, informarse un poquito mejor sobre Bien. las propuestas que y, y cómo, cómo acompañas a las personas?
1: Bien, nos pueden escribir por WhatsApp, que hoy es un recurso súper cercano para, mm. para tener, que es al teléfono 099-255-618. Mm. Pero también pueden entrar al Instagram, que es bienestar-mindfulness, a nuestra página web, mm. o, o escribirnos por mail a info-bienestarmindful.com. Eh, siempre estamos empezando algún programa y. Y en realidad siempre estamos en nuestras redes informando también de otras actividades que se hacen acá en Uruguay. O bueno, en esto de que el mundo hoy es muy chiquitito, también actividades que se hacen en otras partes del mundo a las que pueden acceder libremente y empezar a, a nada, conocer un poco más sobre, sobre esta temática, sobre esta forma de vivir. Y, y creo que lo más interesante es aprender a que cuando estemos el acelerador apretado uh -huh. aprender de que depende de mí y de una elección personal empezar a apretar el premio, no y para eso no necesito quizá vacaciones quizá necesito simplemente tomar la decisión de darme un baño bañándome ¿no? como estando atentos a, a realmente saborear el baño también. Uh -huh es apretar el freno en cualquier
0: momento, en cualquier lugar, depende de mí. Bueno. Excelente,
2: excelente.
0: Gracias, Gaby, por esta linda conversación, por tanta información valiosa que, que nos compartiste hoy. Ojalá a quienes estén escuchando del otro lado se lleven algo... Para sí, para también como um, quizás estar un poquito más conscientes y, y poner algo en práctica. Yo a, asumo <risa> ese <el> compromiso.
1: <risa> bien, bien, por lo menos en el almuerzo de hoy espero que, <risa> ¿no? se sí, sienta la comida. <risa> Mil gracias. Muchas gracias. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos.